0: Livsbalanspodden, en podcast i samarbete med Martin Kagemark, sångare, musikalartist och entertainer samt Martina Bov Ray of Light Stress Management.
1: En podcast för alla som är nyfikna på livspusslet, stresshantering och hur man kan hitta sin egen livsbalans. Spännande gäster och mycket intressanta ämnen inslagna i både råa- Karriapaket, likväl som mjuka, kärleksfulla papper.
0: Hur ska vi leva våra liv i balans i en samtid som ständigt påminner oss om förbättringar, effektiviseringar och projekt för att få vår viktiga
1: livsbalans? Livsbalanspodden presenteras i samarbete med Sverigehälsan, landets ledande utbildningar inom stresshantering, friskvård, kost och hälsa. Läs mer på sverigehälsan.se
2: vi
0: träffade Eddy Bengtsson, OS-brottaren, Göteborgsprofilen och gladiatorn El Gringo i rutan, hemma hos honom i Göteborg. Detta är intervju del ett.
1: Välkommen till Eddie Bengtsson, en äkta Göteborgsprofil och före detta elitdrottare inom brottning i grekisk-romersk stil, är den tyngsta viktklassen. Du representerar Sverige under två stycken OS, OS i Sydney 2000 och OS i Aten 2004. Idag heter du även El Gringo i TV4s Gladiatorerna i rutan, är personlig tränare och driver Göteborgs samt hälsocenter men holistisk inriktning. Välkommen till Livsbalanspodden, är du. Tack så mycket.
0: Vem är du, Eddie, som person och hur skulle du beskriva dig
2: själv? Jag
3: skulle jag berätta vem jag är som person <laughs> ordentligt så skulle vi få hålla den här podden i fyra dygn ungefär, så att... Eh... Nej, men alltså det, jag är en, en vanlig gubbe från, Jag är född i Lammheter eh, För 40 år sedan eh, Har alltid velat eh, Vetat vad jag har viljat eh, Jag var fyra tror jag När jag bestämde mig för att jag ska bli brottare jag Hade sett sumobrottning på tv Och tyckte att wow, de här stora bästarna det, det kunde jag identifiera mig med Och så fanns det ju inte Någon sumobrottning i Sverige då, Så att jag fick börja med vanlig brottning och min farsa körde ner mig till träningen på Ös. Eftersom jag var så stor så hamnade jag med en ålderskategori Större och äldre Och de hade hållit på några år Men jag har alltid varit tung och lång liksom, så att jag, de... Hur lång är du? du... Jag är, vad är jag? 1,93 yes. jag Ligger på 135-140 kilo ungefär ja. Ja. Det är som jag ja. Bara kärlek <laughs> 140 kilo kärlek Nej, och så efter första träningen så hade jag gått av träningen storgråtande och sönderslagen och sagt att det här ska jag aldrig sluta med.
2: Mm.
3: Och jag, nu har jag på 35 år. Jag har inte slutat den.
2: Det
0: är fantastiskt när man ja. verkligen har hittat sitt livskall. Liksom.
3: Nej, mitt livskall är det inte men, men det är någonting som är jävligt sköj.
2: Mm.
3: Och man får, man får utmana sig själv och utvecklas. Alltså du kan inte... Ska du som, utvecklas som brottare eller som människa överhuvudtaget så kan du inte låsa in dig i en låda utan då måste du... Liksom försöka vika upp den här lådan och våga titta utanför också. Mm. Eh, håller man sig inna, innanför sin komfortzon hela tiden ja, då vet man att okej, okay, här är jag trygg mm. men man utvecklas fan inte. Aj, Utan man går och är i sin lilla trygga värld och händer det någonting som är bara lite, lite utanför komfortzonen så kan hela världen rasas samman. Mm. Jag är, ja, till exempel eh, så har jag en dröm att någon gång få vara med i det dansprogrammet på TV4. Ja, bara för att jag är livrädd för att dansa. Det är alltså min, det är den värsta grejen jag kan tänka mig. Mm. För det första så kan jag inte dansa. Sen så är jag alltid i vägen när jag försöker dansa om man går ut. Mm. Jag har alltså två vänsterfötter så att jag kan ju inte, kan inte röra mig. Men skulle man tvinga sig själv till att... Okej, okay, jag ställer upp. Då går man ju all in, då är du en tävling. Mm. Då, och då får man ju verkligen piska upp sig på dansskal och att göra de här grejerna som man tycker är fruktande obehagliga. Mm. Men det är lite det jag gillar med livet också. att
2: mm.
3: Vi lever nu och jag, när den dagen jag dör så vill inte jag tänka tillbaka att fan, jag skulle gjort det. Nej. Eller jag skulle gjort det och den grejen gjorde jag inte. Och jag gör så mycket jag kan, även om det är många grejer som är ganska vågalsiga så mm. gör jag det jag tror på. Och tycker Vad har det... du
1: fått den inspirationen? <tryck> –Var kommer den ifrån? Är är, är, är det det tränarna som har varit såna mot dig så att det har utvecklats mer i i ditt sinne? liksom?
3: –Nej, men jag hade hade en väldigt bra tränare när jag började som Ola Eklöv. Vi är ju jättebra kompisar idag– han var så där ganska ganska. Det var lite penalism inom brottningarna. Så att man, mm. man ska jag tycker det är helt okej för att jag behövde det. Jag mm. behövde ha liksom en, en raka puckar och lite, lite regler. Mm. Men där var det ju så här att gå utanför din komfort som varje träning. Okay. Alltså gör någonting som du inte vågar göra, som du inte kan göra, mm. som du inte klarar av. Så att det har jag tagit med mig hela vägen nu när jag utför mitt yrke idag och var mm. tränare för folk. Ja, ja visst. Mm. Att Idag ska vi inte köra det du är bra på. Idag ska vi köra det du är dålig på. Mm. Så att du inte är dålig på det längre. Mm. Och sen så utvecklas och jobbar vi därifrån. Man, man utmanar sig själv. Jag menar, för många år sedan så ringde de från förbundet och frågade Du, eh, vi ska åka ner till Japan. Jaha, då ska vi göra det då? Nej, vi ska gå med på Sumo-VM för amatörer. Mm. Va? Ja. Äh, är du intresserad? Nej men jag hänger på För jag det ingen Nämn en enda svensk som har varit och tävlat på summoven Nej. Nej Jag har gjort det mm. Mm. Och det är just de här grejerna Att man, man ska våga För det är ju sånt man, man minns tillbaka på Den här jävla stora blöjan man kör upp i röven Och eh, hade skavsår i, Alltså en vecka efteråt ja. Det är ju inte bekväma grejer Nej. Men jag, jag har gjort det ja. Jag har fått se i Tokyo bara, hela, bara den kulturkrocken Mm. som fan var 16-17 år mm. jag har ju varit runt hela världen på grund av att jag har valt att satsa på en sport som jag var skaplig eller blev skaplig mm. Mm. Så att, ja
0: verkligen, du har varit väldigt, väldigt stor
3: ja, ja men alltså det, jag, jag... så länge du har roligt de gånger man åkte en tävling och sagt att nu, nu ska jag vinna den här tävlingen mm. då har du oftast lås sig för att jag satt som prestation alltså ångest, det blir en prestationsångest mm att ah, men nu, nu jävla måste jag vinna och den tävlingen har gått skit men när jag åker till tävlingar liksom, äh, skit i resultatet, jag ska bara ha kul mm. eh, det här är ju ändå jag älskar den här sporten, gå in och kramas med killar det är för fan bland det bästa som finns mm. Ja. och då har det ju gått bra.
2: Mm.
3: så att när man har satt mål till exempel som, som 99 så var jag ju juniorbrottare så sa att okej okay, jag ska ta medalj på EM och så ska jag vinna vid mm. för det är alltid coolare att kalla sig för världsmästare mm. eh, så EM åkte jag till egentligen som bara träning. Alltså jag skulle bara träna och få lite bra matcher och känna på motståndet. Jag vann hela EM. Mm. Sen har jag åkit till VM några månader senare. För det var ju det jag skulle vinna. Det hade jag uttalat, det hade jag bestämt mig för.
2: Mm.
3: Låste sig från första matchen. Jag fick kriga som ett svin hela turneringen. Jag blev trea men det var inte det jag åkte dit för.
2: Mm.
3: Så att glädjen till det man gör tycker jag är, är det viktigaste. Tycker du inte det är roligt? Bryt ett mönster, hoppa av en stund. Mm. Gör det så att du får tillbaka glädjen till det du tycker om.
0: låt som att du har eh, genomfört ganska mycket förändringsarbeten inom dig själv. <laughs>
3: Eller hur? I still in progress. Ja.
1: <laughs> men du nog rätt bra på det och försöka uh-huh. liksom förändra.
3: Nej, men jag alltså, så, 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 så jag, när, ut. jag är uppväxt i en släkt som har kantats av missbruk. Eh, droger, alkohol, eh, ja, o, olika... Som inte, är, som inte är speciellt sunt för det liksom. mm. eh, Jag själv är matmissbrukare. Mitt missbruk har blivit mat. Alltså när jag, när jag är ledsen, och då äter jag. Mm. Och det har oftast varit socker för att dämpa liksom, den här ångestkänslorna. Och mm. få i mig så mycket skit som möjligt. Så att jag bara är proppmätt och så känner jag att ja, nu känns det lite bättre. Mm.
2: Mm.
3: Alltså man, man dövar sina känslor. Precis samma sätt som folk dövar det med alkohol eller droger. Mm.
2: Mm. Eh,
3: när jag fick inse att jag faktiskt har ett, jag har ett missbrukstänk. Jag, mm. jag, jag alltså, eh, Hur
0: insåg du det?
3: Nej men det insåg jag eftersom jag har svajat upp och ner i vikt under alla år. Jag har, liksom, eh, jag har ju varit upp och nickat på 190 kg- vi
0: har pratat
3: om det tidigare. Ja, och då, då hamnar jag i en, en väldigt, väldigt djup depression när jag väger så mycket. Och det var inte bra för mig för att jag trivs, jag mår ju bra när jag tränar, när jag får röra på mig. Mm. Eh, endorfinerna som, som frilöser kroppen när man aktiverar sig, de är ju rätt sköna, man, man mår ju fint. Jag vet inte, det finns ingen som säger så här att eh, efter en träning att Aj, jag skulle inte gå till då. För att man tänker innan, jag skiter det, och det är så jävla jobbigt. Mm. Men när man väl röra sig iväg till träningen. Så kan man göra en ganska bra träning. Mm. Så efteråt så bara, vad gött att jag valde att köra. Mm. Eller gå ut och springa milen eller eh, simma 2000 meter. Alltså efteråt så mm. fick fasen skönt. Mm. För att det är ju ändå fin mm. Så att mycket handlar ju om självinsikt. Vad behöver jag i mitt liv? Vad vill jag inte ha i mitt liv? Mm. Eh, när jag eh, när jag skilde mig från min sons mamma för många år sedan så... Vill jag ha lugn och ro i mitt liv? Jag vill ha stabilitet, jag vill veta att okej, okay, jag har den här lönen att jobba med. Jag har det här arbetet att gå till. Jag har den här lägenheten att bo i. Mm. Lugnt och stilla, inte massa drömmar som är ganska oöppnåliga. Att vi ska ha hus och vi ska ha båtar och bilar och utlandssemestrar. Är det så att man hamnar över och, och, och kommer över massa pengar? Så det gör den lite lyckligare faktiskt. Underlättar om man kan hitta på en jävla massa skojgrejer. Men pengar för mig har bara varit ett gissel. Bara för att det, har, det är bara det jag har handlat om. Mm. Och därför så... När jag väl hittade eh, mitt gym då, Och fick ch- chansen att ta över och köpa det. Så visste jag att det är det jag vill göra. Mm. Eh, finns inte en chans att man blir miljonär på de här... Alltså när man är en liten privatföretagare inom den branschen. Men det har liksom vägts upp av att jag faktiskt får gå till jobbet. Och hjälpa andra människor... Och ta sig ur de situationerna som jag själv har varit i. Mm. Så många kommer ju till oss för att de vet att jag har varit deprimerad, jag har varit självmordsbenägen, jag har eh, ett, ett missbruk som jag kan prata om för att jag står för det. Mm. Eh, så jag tycker inte att någon, alltså, många tycker att oh, men det är skämt att säga att jag, att jag gör någonting fel eller någonting dåligt. Mm. Men jag tycker att alltså, det är en styrka hos människorna de kan stå upp för och säga: fan, jag, jag gjorde bort mig. Mm. Definitivt. Eh, så, vi kan ta ett exempel. 1995 eh, var väl fridrotts-EM, VM här i Göteborg. Mm. Så var det några kända herrar som använde otillåtna grejer på krogen, kokain. Mm. Eh, en av dem har inte erkänt än idag. Det är ingen som har förlåtit honom. Den andra har erkänt direkt. Mm. Honom har alla förlåtit. Mm. Där är ju också, för att då visar man i alla fall lite stakig att ja, okej, jag, jag, jag kunde göra någonting dumt och jag står mm. för det. Mm. Istället för någon som försöker gå och gömma sig under en sten och... Nej, nej, det var någon annan. Och skylla på allt annat som finns runt omkring.
0: Mm, precis.
3: Men stå för det du gör. Alltså... Var ärlig. Ja. Det var Så jävla svårt är det inte. Längden. Mm. Men du,
1: är det, hur kom du in på arbetet som PT? Och, och vad var det avgörande för dig?
3: Nej. <laughs> ja, men alltså grejen var att det var en, egentligen en, en ren slump att jag blev tränare. Mm. Eh, det här gymmet som jag köpte har jag tränat på själv under hela min karriär från och till. Okay. Eh, så bytte de ägare. Eh, och då var det en kille som kanske inte var, han visste kanske inte riktigt hur han skulle driva ett gym och sådär. Så att eh, man märkte att han hade inte det här suget och hjälpa andra människor på samma sätt som man bör ha. Så en dag när jag skulle på träna så frågade han mig, du ska inte sälja gymmet med mig då? Jo, jag ska faktiskt sälja det. Och då föddes den här idén att, fan, det kanske är någonting för mig. Mm. Så var det. Så att egentligen, alltså, jag tror ju inte att slumpen... Utan jag tror att det var meningen att jag skulle fråga han just den här dagen. Eh... Sen har det varit ett fruktansvärt slit under väldigt, väldigt många år. Mm. Men när man tillräckligt... Hur
1: länge har du haft gymmet?
3: Eh, jag tog över det första januari 2012. Ja. Och eh... det har gått liksom... Eh toppar och dalar men alltså stadigt uppåt vi får mycket medlemmar sen försvinner det mycket medlemmar som slutar träna och byter gym och sådär, mm. byter miljö eh, men jag har fått möjligheten att hjälpa en jäkla massa människor och det har varit husgörelsen Finns som du
1: utbilda till PT under den perioden då?
3: Jag säger inte att jag är PT utan Nej. jag är coach Precis. Ja, jag, jag tränar folk efter mina erfarenheter ja, mm. eh, Jag får många som kommer till mig och säger att de kan vissa övningar och vissa rörelser, och vissa och har inte den blekaste för då är det någon då som bara har läst en bok eller tittat på Youtube hur man ska göra vissa träningar eh, ja, det jag gör med mina klienter har jag ju genomlidit själv och mm. gjort själv, så att jag vet ju vad som kan hända med, med kroppen och mentalt, när man nu, ja, när jag vet, nu börjar de fuska ja, då vet jag att då finns det ungefär 30-40% procent kvar mm. så länge man har inställningen att man gör klara detta mm. Och
1: du har ju erfarenheter kring skador också då, eller hur? Mycket. Så att, och rehabilitering, då gör du utifrån det du gjorde?
3: Nej, man, alltså när, när, man, när det kommer in någon som vill... Vi har ju några olika tränare uppe på Trisant hälsocenter. Mm. Och vi har ju olika inriktningar allihop. Som min kollega Helene, hon jobbar mycket med rörelser. Hon jobbar mycket med, rörelse, jobbar mycket med eh, basträning. Jag vill ju gärna jobba med de som har tagit det steget redan. Mm. Eh, som kanske känner att ja, jag har nog nått min peak här. Eh, jag vill ta dem till nästa, nästa nivå. Mm. Och det, alltså, då blir det ju en utmaning för mig också. Det mm. eh, finns otroligt många tränare som tar sina klienter och kör det som tränaren tycker det är roligt.
2: Mm.
3: Vissa tränare snöar in på, ja ah, men nu är det knäböj som gäller. Då kör de bara knäböj med sina klienter. Jag skiter i det, jag älskar också att köra knäböj. Men jag kör det som klienten vill uppnå, mm. med tanke på att vi sätter ett mål. Ja, jag vill gå ner 10 cm runt midjan. Ja, okej, då får vi jobba efter det. Mm. Eh, det finns väldigt många tjejer som kommer att ha Jag vill inte se ut som en rysk kullstöterska. Mm. Men styrketräning, alltså, det är ju en lika bra förbränning som att stå på maskinen, om inte bättre.
2: Mm.
3: Så att det, det är så många grejer som spelar in. Eh, Lära sig om kost, lära sig om, om sömn, mm. eh, vila. Allting det är lika viktigt som, som, eh, som själva träningen. Mm. Eh, sover du inte, ja, då får inte kroppen återhämta sig. Äter du inte rätt, så får inte kroppen rätt energi. Eh, jag märkte ju själv när jag, när, jag, när jag mådde som sämst, så hade jag. Eh, då åt jag också sämst. Var det så? Ja, då var det liksom när jag slutade brottningen 2007 först så
2: mm.
3: sa så det nej, nu är jag färdigt tränad. nu har jag gjort det så många år så att nu ska inte jag göra det nu ska jag leva som en normal människa och det var ju det dummaste jag kunde göra för att jag gick på pubben och kollade på fotboll mm. drack bärs, käkade pizza eh, sena kvällsmacker, eh, man skete i frukosten och så tog man tre kaffe till morgonfikat och sen så drog man en lunch som 15 pers hade dela på
2: mm.
3: alltså det, det var så destruktivt så det fanns inte. Men vad var
1: det som hände där då?
3: Nej, men alltså när jag slutade brottas 2007 så blev det ju att jag hade ju en, en jävla identitetskris. För det första så skulle jag ju hitta mig själv som förälder, mm. och bara det var ju en, en jättegrej för att jag har ju inte haft den, alltså jag har ju haft ganska knepig uppväxt, milt sagt jag har inte jag bröt med min mamma när jag var 13-14 år för mig var inte hon bra helt enkelt, hon kunde inte vara den mamman som jag behövde jag har varit väldigt toppstyrd av min pappa alltså nästan som en medberoende Eh, skyddat honom i djur och skur under så många år så att det, jag blev nästan blind av att ja, det han säger, det ska jag göra eh, för ungefär ja, 9-10 år sedan så bröt jag med min pappa också och det var bland det bästa jag har gjort för att jag fick bli mig själv så att i 10 års tid så har jag utvecklats nästan varje dag så att jag är ganska tacksam att jag fick vakna upp och se att jag får välja vad som är bra för mig Mm. Vad som är bra för mitt barn. Vad som är bra för min framtid. Mm. Eh, istället för bara se till att eh, när folk säger hoppas så ska jag fråga hur högt. Det är inte så det gäller. Utan jag vill ju veta att jag vaknar på morgonen och jag vet att det är lugn och ro. Och det hade jag inte med mina föräldrar.
0: Har du haft eh, syskon runt omkring dig? Eller nära vänner? Eller har du haft liksom någon form av socialt stöd under den här tiden? När det...
3: ja, jag, haft, jag har ju egentligen... Alltså, mina mina vänner, riktiga nära vänner kan jag räkna på en hand alltså det är ju killar och tjejer som kommer alltså de skulle sätta sig på ett plan och åka varandra sedan jorden mm. om jag hade behövt det och det, det vet jag de. om, vi kanske inte hörs på ett halvår, ett år men vi vet att vi finns där för varandra Exakt. Eh, sen är det också så i det här yrket eh, att man man får ju en väldigt massa bekantskap. Alltså bekantskaper eh, bekanta du uh, menar när
0: man blir välkänd där det hela, Ja så, alltså, det är så Det
3: finns ju jättemånga som tror bara att man är med på tv Så är man mångmiljonär helt plötsligt Och det mm. har kommit nötter som har skrivit På både de här sociala medierna och då, Kan inte du låna ut Hundratusen till mig och sån här Alltså vad fan mina Skulle jag ha hundratusen så hade jag slitit ihop dem själv Då går inte och okay. alltså, lånar ut det uh, Många tror att det är så glamoröst att vara med i tidningen eller vara med på TV, men jag menar hur den är. När jag spelar i Gladiatorna så är, det ju, då är man ju en karaktär. Mm, exactly. eh, när jag brottas, så är jag alltså, mm. det är ju min profession. Det är ju det jag har gjort hela mitt liv. Mm. När jag står i receptionen på, på gymmet så är jag ju en representant för gymmet. Men när jag landar hemma med min son, då vet jag att jag är jag med mig själv. Då är jag, då, alltså jag, är med mig, jag är mig själv 100 procent. Mm. Mm. Eh, så att egentligen det som vi började där, den här intervjun med var att att eh, mitt kall är mm. inte vad var utan mitt mitt största kall insåg jag när jag var 15 år och blev storebror till en, eh, min pastar fick en, en dotter mm. eh, med hans nya kvinna då och då insåg jag att fan, alltså att få bli förälder det Så det har varit min högsta önskan Hela livet mm. jag aldrig, Alltså den högsta önskan har aldrig varit Att vinna någonting Eller bli kändis eller Utan att få bli förälder Att få bli pappa har varit min Så att 2007 så När den drömmen blev Sann så är precis plötsligt så inser man bara, Fan vilket ansvar nu ska jag vara pappa För resten mm. av mitt liv till den här lilla Kravaten Eh, och ju flera som har sagt att ja, när du blir pappa så kommer du oroa dig varje dag så tänkte man, nej 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 det, det kommer inte hända, jag är ganska cool men jävlar vad man ja. är för sina barn alltså. så är det, eh, och det, det går ju liksom inte att plocka bort
0: utan det, nej, men, det, det ligger alltså i en
3: ja men alltså ja, det, det, det hör ju liksom till mm. ja, när man får barn så finns det ju de som tycker om bara att göra dem och sen så skiter det sina ungar det kallar inte jag föräldrar alltså, utan Det har varit folk som bara vill ha kul en stund mm. Jag tycker att barn behöver ha förebilder Både manliga och kvinnliga Även om jag är skild mm. Så skulle jag aldrig ta min son från sin mamma Aldrig någonsin För han behöver henne lika mycket som han behöver mig mm. Jag har varit uppe i rätten några gånger Om min son, alltså vårdnadstvister Eh, och jag har alltid sagt att jag, jag, jag kommer aldrig vika ifrån min sons sida Någonsin mm. eh, Vad som än kommer fram i, I de här rättegångarna som har varit eh, Och jag Jag har fått höra så mycket skit som är, Alltså så mycket osanningar så alltså, det var ju skrämmande Men Jag tänker aldrig vika från min sons sida Så, så är det mm. Så det spelar ingen roll om jag har vårdnad Eller inte egentligen Nu har jag ju delad vårdnad tack och lov Men jag, när jag skaffar barn så, då är man pappa mm. hela livet mm. och det, alltså jag älskar den här rollen faktiskt
2: mm.
1: men om man går tillbaka lite då där du slutade och brottas mm. vad var det som hände då? du hade ju så mycket skador och hur var känslan för dig då? var, var det jobbigt att bara avbryta?
3: Ja. Nej, men jag visste ju inte vem jag var vem är du då? Nej. Jag, var ju, jag var ju brottan för alla och för, även för mig själv så var jag bara brottan mm. eh, sen så är det lite svårt att hitta eller förstå vem fan är, är människan är du då mm. eh, vad är det för en, en kuv som döljer sig bakom brottan mm. Mm. Eh, vad hände då med dig Nej, jag, jag försökte ju när jag arbetade så försökte jag bli lika trött på arbetet som jag blev när jag tränade. Mm. Men det hände ju aldrig. Alltså,
0: Vad jobbade du med då?
3: Då stod jag och tömde container på ett bemanningsföretag.
2: Mm.
3: Uh, tyckte det var ett jävla skitjobb, men det var ett jobb. Och jag mm. gick till jobbet på morgonen och körde järnet till klockan fyra. Och sen så men skulle din och kropp,
1: träna. klarade det då? Uh,
3: nej. nej. <laughs> det det alltså, Min kropp är ju tro trasig ja. Jag har brutit nacken Jag har brutit foten Mina knä opererade 15-16 gånger Jag har diskrock i ryggen Jag har kalk i många av mina ledare Alltså förkalkningar Hade jag inte ätit glykosamin nu Så hade jag, hade jag haft väldigt ont på månaderna När jag går upp ur sängen Men samtidigt så Att vara idrottsman på elitnivå Det, det är inte sunt någonstans Utan du får ligga på en nivå som är långt, långt över det som kroppen klarar egentligen. Mm. Sen är det ju tyvärr så också att när man tränar och tävlar odopad mm. så får man ju slita ännu mer. Och då det tar ju mycket, mycket längre tid för kroppen både att repa sig och att utvecklas om man gör det ren.
0: Mm. Och bygga
2: upp sig, ja. ja. Precis.
3: Eh, jag har blivit erbjuden doping eh, innan. Ja, du. Ja, herregud. Det, det, jag kan säga att det finns inte någon elitidrottare som inte har blivit erbjuden. Vem är det som
1: erbjuder det då?
3: Det kan vara, det kan vara en, en snubbel eller en käring på gymmet. Okay. Alltså inte på mitt gym, för där har vi rensat ut allt. Ja. Men alltså du kan gå till vilken träningsanläggning som helst. Flest dopingfall av föreningarna i Sverige då? Kan ni säga vilken det är? Sats? Friskis och svettis.
0: Skojar du, eller?
3: Nej, de har flest antal. De är ju knutna till Riksdagsförbundet. För ja. att det är ju en förening. Och de har flest dopingfall. Oh, så att, att doping finns ju överallt Och menar, för att doping eh, Ska vara okej okay, mm. Så sprider du sig alltså, Det är ju som droger eller, alltså, Det är ju marknadsföring mm. Titta på de här armarna Titta på min muskulatur och mina ribbor på magen Anledningen till att jag inte har tagit doping Det är för att Som jag pratade om tidigare att Min dröm har alltid varit att bli pappa
2: mm.
3: Skulle jag bli pappa till ett sjukt barn Så hade jag ju gått och hängt mig Alltså, för jag vet ju att jag har dopat mig Och mitt barn blir skadat mm. På grund av de valen De dumma valen jag har gjort mm. eh, Ett kromosomfel Eller vad fan som helst alltså. mm. Så hade jag haft så dåligt samvete det hade jag nog inte grejat
0: Svårt att leva med mm.
3: Ja, alltså, snackar om skuldkänsla
0: mm. Exakt Så att
3: Därför så, så Även om inte jag var en OS Nej Men jag har gjort mitt bästa
0: du, det jag tänker lite grann här. när du då har den här bakgrunden och din högsta dröm då besannades att du blev pappa. Mm. Eh, hur har det sett ut med förebilder för dig?
3: Farmor har varit en stor förebild. Är det så? Ja. Mm. Eh, min mamma var ju inte det. Eh, min pappa var ju inte det heller egentligen. Utan det var ju mer att jag var medberoende och såg upp till honom på det sättet. Mm. Eh, men farmor, hon har alltid funnits där i bortåt. Alltså det är, den, det är den största kvinnliga förebild jag har haft. Vad mm. eh, var det
0: hon gjorde som har varit så
2: fantastisk?
0: Hon visade
3: äkta kärlek. Hon, mm. hon bryr sig om på riktigt. Alltså hon, hon skiter i hur det går i brottningen. Eller mm. sådär. Eh, som jag sa till henne någon gång. Ja, men jag har ju träffat tjej. Jaha, vad roligt då. Ja, och vad vill du ha, 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 ha till kaffet? Alltså hon skiter liksom sådär. Hon Ja, hon är så du är jävla fortfarande
0: hjärt- du. Är händer, ja,
3: alltså hon är så hjärtlig ja. och sådär. Och när man står det någonting i tidningen så klipper hon ut och sätter det på synskåpet. Och så pratar hon med alla hon känner om att... Ja, mitt barn har du sett det? Det är han där, nu <laughs> jättestolt Och hon är ju jättestolt, såklart. såklart. Men hon är ju stolt, vare sig jag vinner eller blir sist eller inte ställer upp alls. Mm. Alltså, hon är ju
0: stolt på rätt sätt. Ja, mm.
3: och det är... Finare kvinna får man leta efter för att hon har ju gått igenom ett helvete under hela sitt liv.
0: Eh,
3: alltid träffat träskallar som hon har blivit ihop med. Eh, många missbrukare. Och det blir ofta så att man väljer samma sorts människor hela tiden. Att man faller tillbaka och eh, blivit slagen eh, otaliga gånger. Eh, och ändå visar en sån stor kärlek till andra människor. Det tycker jag. Då, det är fram en, en stjärna i kanten till en sån människa. Mm. Så att... Eh, så farmor är väl den, den största kvinnliga förebildningen jag har haft
2: mm.
3: sen har det väl varit eh, internationellt så har det väl varit Mohammed Ali som har varit eh, han gjorde ju någonting han gick ju mot strömmen så det skrek om det mm. och jag tycker det är eh, en styrka när du vågar gå din egen väg, du tror på det du gör eh, våga säga vad du tycker mm. även om du vet att 95% i det rummet tycker tvärtom, men i alla fall stå för det du tycker, stå för det du säger. Mm. Eh, och sen gjorde han ju någonting fantastiskt för hela den svarta befolkningen i USA. så alltså han, han vågade stå upp och säga att vi, vi är människor, vi är lika. Spel eh, spelar ingen om vilken jävla hudfärg vi har, utan eh, han gjorde någonting otroligt. Och sen att han blev världsmästare fem gånger också, det är ju inte saken sämre.
1: Nej, det är helt Om ni vill
3: komma i kontakt
1: med oss angående livsbalanspodden eller andra uppdrag så finns vi på livsbalanspodden.gmail.com och livsbalanspodden på Instagram. Eller var och en på martin.kagemark.telia.com eller via min hemsida martinkagemark.com.
0: Och mig Martina på martinabov.gmail.com eller på Instagram rayoflightstressmanagement.